0: ニッポン放送パドキャストステーション
1: 10月31日火曜日今日の天気は曇り時々晴れ日本放送飯田耕司の OK コーコージーアップ朝六時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
0: おはようございます。日本放送アナウンサーの新庄一華で
1: す。日本放送飯田浩司の OK ケーアップ、この後八時まで生放送です。えー、月末十月三十一日、今日はハロウィーンの日でもあるということでね。はいえー、まあ、あの渋谷の話がまた取りざたされたりなんかもしてますけれども。あの月末ってことで、今日で終わっちゃうものとかね、えー、いろいろ、うん。うでね、で私あの、鉄道が好きなもんでですね、まあ、あの昔は10月の1日っていうのがもう時刻表の改正の得意日であったということだったんですが、まあ、今はねあの3月の中旬ぐらいに改正をしてで4月の頭、新年度は新しいダイヤでみたいなことになってるんでこの10月は何の節目でもないんですがうん、うん、ただ、あの結構各社社会面などで、えー、今朝の新聞なんかざーっと見てても取り上げていたのが、はい、え新幹線の、まあ、東海道新幹線ですが、えー、車内販売がいよいよ今日で終わるとそう
0: なんですよねまあ前か
1: らね発表された時からいろいろ言われていたところですけれども、はい、例の,、ね、あの新幹線すごく硬いアイスが
0: あのカチカチ
1: のねただあれはあのホーム上にえ自販機を置いてでそこで買うことができますので、えー、どうせ硬いからですねそこで買ってえー、列車に乗ってしばらくすればうまく食べられるようになるんで。はい、<の>今までとと変わわりまませんよみたたいなことが言れ今で
0: コーヒーの上にの,すえコーヒーの下に置くんんでしたっけなんかこうせるようにして,まあにてコーヒーの熱で溶かすみたいな技ありましたよね。って
1: いうことをやってる人もいましたけど<笑>、はい、まあまあまあただねそれやっちゃうと今度コーヒーがぬるくなっちゃうとかいろいろなあの問題が出るんで<笑>まあむしろねそのコーヒーを飲むのが楽しいんだという人もいらっしゃいましたしあ,、ね、あるいはねあのプシュッとやるときにもう一本ってときにちょうどいいんだよみたいなねうん、うん、え話もあったんですがが、えー、これななくなると、まあ、あのコストの面などなどが問題だということが言われておりますが本当、ね、やっぱ新幹線というのも、まあ、あるいは鉄道そのものも、えー、時代を移す祝辞だなというふうふに思うのが、まあ、こういったサービスがどんどんとなくなっていってしまうとあの今日、ですね読売新聞の「くらし欄」というところに、えー、時刻表駅ホームから消えるというです、ねえー、関心ありという特集が、えー、あるんですけれどもこの時刻表が消えるっていうのも、まあ、時代の流れっちゃ流れでみんなスマホで調べるからとかそういうことを言うんですけれども、えー、コスト削減っていうのも一つ大きなテーマになっているそうで例えば。えーえー、これはです、ね、名古屋市営地下鉄名古屋市の交通局は、えー、ダイヤ改正のたびに新しい時刻表の作成や設置に数百万円かかると説明すると、えー、いうことで、まあ、これあの時刻表もです、ね、確かにあの印刷してで、はい、あの各駅で確かに、ねえー、時間は全部違うから、えー、それぞれ駅ごとの仕様になるので<ー>、あのー、そんなにいい商品種でばっと一気にすりゃいいってもんでもないという。ねようなところがまあ問題になるそうなんですね。でそれ以外にも、えー、ゴミ箱も。あ今あの、ほとんど、ねえー、駅のホームではホーム上では見ないと改札の近くにあったりなかったりと新幹線なんかだとホームにあったりもしますけれども、えーえー、なくなっているところも多いしあと緑の窓口もですね、えーえー、この有楽町もなくなってしまって、はい、東京駅か新橋駅に行かないと買えませんよというふうになっていて、まあ、あ,のあらゆるところでコストカットコストカットになっているんですが一方で、このの車内販売なんかはんグリーン車は車内販売がありますとか事前に予約していただければお届けいたしますとかえ、えー、エクストラでお金払えばってところなんですけれどもなんか釈然としないというかですね、まあ、あのこういうコストカットの雰囲気を、えー、成長の経済に変えるっていうのが。岸田さんの新しい資本主義だというふうにこの間の所信表明演説でも聞きましたんでぜひこういうところからですね、えー、戻していただきたいとできることならば私は食堂車も戻していただきたいし<笑>できることならば私はあのー、夜行列車もですね<ー>ブルートレインとかもこうそれこそ、ね、夢がある話だったじゃないかと。ね、えー、寝てる間に他のところにつけるっていうのはですねなかなかまあそれをねあの運転する人とか動かす人たちのコストだとかねあ労働環境とか考えるととかいろいろことを言われるんですけれどもまあそれもですね、えーえー、経済が回ってきてじゃあプラスオンでお金払えばっていうようなね、えー、ことになってくればね、えー、なんか全体にコストカットコストカットでどんどんとこう縮こまっていくような世の中のなんかこれは、えー、鉄道士くなんじゃないかと。あと時計も取り外すでも時計はねこれは本当に象徴だなと思うのがもともと15分単位だとかの時間感覚があった日本人がこれだけ、えー、時間に厳しくというかう、えー、正確になったのは、えー、分単位それこそ15秒単位で動いている列車にですねあ目の前の列車に乗らなきゃっていうのを毎日繰り返してる間に、えー、どんどんとパンクシュアルになっていったというようなです、ね、説がある。
0: 毎朝の
1: 満員電車もそういう意味ではです、ね、時間感覚を研ぎ澄ますのに使,って使われていたのかもしれないという説があるんですが,が、ええ、そういうところも時代とともにリモートワークだなんだで消えていってるのかなと思うと何か少し物悲しい感じもいたします。<笑>日本と世界の今がわかる朝のニュース番組飯田工事の OK 工事アップ今朝のコメンテーターは国際政治学者で慶応義塾大学教授の神保健さんこの後6時半過ぎからご登場ですえー、6時20分ごろのマーケットインフォメーション、えー、今日の、ね、日経は一面トップこれあの電子版で早くからあ伝えられていたんですでにマーケット動いてるんですが日銀が金利操作最終正というニュースが入ってきております、まあ、この辺り、いい為替、えー、そして、えー、株の値動きなどもお解説いただこうと思っております、えー、そして6時半ごろから神保健さん登場まずはアメリカで AI 管理の大統領令が発表されたというニュースそれから、えー、6時50分過ぎニュース7時またぎでですがうーん国連のイスラエルとハマスの戦闘をめぐっての決議案を、まあ、日本が棄権したことについて内容面でのバランス欠如のためと説明がありました、えー、そして、えー、所得税減税と防衛費の増税については矛盾せずという説明を昨日の予算委員会で、えー、総理が示しております。えー、さらに4時10分過ぎおはようニュースネットワークのゾーン辺野古工事の承認をめぐる大執行裁判平行線ということ、まあ、沖縄県と政府側との、えー、衝突であります、えー、それからウクライナが提唱する和平案について共同議長声明が発表されました「えー、ニュースプラスワンはあ日本の防衛産業のあるべき方向性についてそして4時40分ごろここだけニューススクープアップ、えー、中国・北京で、まあ、安全保障に関するフォーラムが開かれましたけれども、国防省不在の中国征服組トップが講演をしたということが話題になっております。えメールそして X はこちらです。メー
0: ルアドレスはコージーアットマーク一二四二ドットコム。アルファベットすべて小文字で C O Z Y でコージーです。コージーアットマーク一二四二ドットコム。X のハッシュタグはハッシュタグコージー一二四二ハッシュタグコージー一二四二です。あなたからのご意見お待ちしています。
1: 今、マーケットインフォメーションでもあったですね日銀の金利操作最終正へという記事日経が今日の一面トップです、えー、日銀金利操作最終正、へ長期上限 1% 超柔軟に決定会合今日議論と、えー、いうことであります、まあ、これがあまず電子版に乗ってすでに市場を揺らしているということです。えー、他にもも、まあ、読売も一面の3番手ぐらいの記事で長期金利1超4人もという記事を出しております、えーまあ、この金融政策決定会合のたびにこういうリークが出てというところについて、まあ、これ、あのー、お国民民主党の玉木代表が早朝に EX にポストをしておりましたけれども、あのー、こういうことが、ね、出てきてそして市場揺らすということそのものが、えーまあ、どうなんだというね。指摘をされていました、まあ、私もそう,そういう部分というのはね、まあ、あるんだろうという,ふうに思うところです、まああの毎回毎回こうやって日銀からリークが出てっていうのはうーんこれを市場のとの対話とか果たして言えるのかどうかというのと、まあ、それから、まあ、今回のこの政策決定がどういったものなのかというのは今後、まあここね、その先ほど神田さんも指摘されてましたけれども、えー、会見でどういう上田さんが発言をするのかというところにもかかってきますけれども。まああの例えば財務省の神田財務官なども為替政策のところで金融政策にも言及したりとか、まあ、その逆で上田総裁が財政政策にも言及したりなんかもありましたけど、まあ、昔、ですね日銀の独立性とか政策の独立性みたいなことをおっしゃっていた方々は、まあ、大体そういう方々がアベノミクスに対しても批判的だった大規模な金融緩和に対しても批判的だったわけですけれども今回のようなです、ね、いろんなところからノイズが入って政策決定していくっていうことそのものがまあ日銀の独立性云々という話とはどう整合性を取るんだろうなというあの時に批判してた方々は今回のこういうリークみたいなものも批判しなければいけないのではないかと私は素朴に思うところであります。えそれからまあイスラエル情勢についてねえ毎日、それから3系1面トップえ産経はアメリカ大統領ガザ住民保護えそして毎日は戦車ガザ市に到達かとこういういよいよ地上戦かというところであります。それから朝日新聞の一面トップ柿沢副大臣え広告提案と高等区長選に関してあの辞任を、ね、表明した木村区長の陣営が、まあ、インターネット広告を有料のものを流したと投票を呼びかけるものでこれが公正法違反だということで捜査はすでに、えー、特捜部がしている最中でありますが、えー、柿沢さんが、まあ、この方、江東区が選挙区でありますけれども陣営に対して進めたんではないかということ。まあ、あの朝日新聞の主催取材に対して進めたというふうにはおっしゃったそうですが一方で何が合うとかという知識がなかったと、まあ、当時の違法性の認識については否定をして故意ではなくこれは過失であるという,ふうに述べたということが一面トップで報じられております。ここが気になるでしたこの時間からコメンテーターの方々ご登場今朝は国際政治学者で慶応義塾大学教授神保健さんですおはようございますよろしくお願いしますまず取り上げるニュース今日読売が一面トップで報じておりましたアメリカで AI 開発の監督強化大統領令とえいう見出し方っております判別技術導入促すと、えー、いう,う、まあ、国家や経済の安全保障公衆衛生に関わる高度な AI の開発企業に対して安全試験結果の提出を義務付けるということ、うんまあ、この安全保障とイノベーションみたいなもののバッティング、うんというところですかい
2: やあのまず今回、内容が非常に包括的で、はい、これを大統領令でできてしまうというアメリカの規制措置のすごさというのをまず感じたのと、はい、もう一つはこれあのヨーロッパが先駆けてやはりこの AI と人権の問題というのはまあ生物学でいうところの多分クローン技術とかクローン人間の規制という生命倫理にほぼ近いような形での倫理規定、まあ、それが EU の今規制の方向で非常に厳しいと、はい、でアメリカもそれとともにですね安全性、透明性、えー、あとは医療の安全とかですね、はい、でこういったことに関するあの規定をやるのと、まあ、それだけではなくて AI をよりこの産業に活用していこうという促進措置なんですけれども、はいアクセルとブレーキで言って今、かなりブレーキを強く踏むと、まあそれだけこの AI のルール作りに関してまあ主導権を取ろうという
1: ことを今、やってるのかなというふうに思いますよね。これ、各国、ここの部分でイニシアチブを取ることが安全保障にも直接つながってくると、特にそのまあ,ある意味、そういう,こう倫理的なものってっていうのを乗り越えるハードルが低い国っていうのがかえって有利になっちゃうみたいなことがある
2: んそれも十分考えられます、規制を強くすればするほど、えー、自らの開発は縛られ規制のない国の開発は野ー図に進んでいくわけですから、うんはい、じゃあ AI 技術の進んだ軍隊プラス AI ノットレディーな軍隊と戦場で戦った場合どうなるのかみたいなことはこれ、真剣に考えないといけないんで今回の指針でも国防に関しては、はいこうした相手の AI 利用に対する研究っていうのは、まあ、十分にこう盛り込まれているということで<ー>軍事に関してはかなり警戒が強いと、とただし社会と AI との関係においては相当規制を厳しくしていこうという方向で、はい、まあそう考えると日本は意外と今 AI に関しては、まあ、AI 学習天国と言われていてですね。日本は結構規制をかけすぎて産業改革とかイノベーションが遅れたっていうこういう認識がある方結構多くて、はい、AI を最初から規制するのおかしいじゃないかっていう問題があるので意外とここはあの岸田総理もちゃんとルール作らなきゃって言ってるんですけれども、はい。い一歩遅れて少し状況を見ようかなって
1: いうのが今の日本の方針のような気がしますね。あ確かにチャット GPT とかみんな遊んでるみたいな、えー、ああいうのが次のイノベーションを生むかもしれないと
2: すそうですねあの、まあ、学習のいわゆるソフトウェアの開発みたいなものは今一歩遅れてる状態ですから、まあ、これをの社会利用ソフトウェアの活用も含めてまずはイノベーティブなところを伸ばしてでその後でいろいろ規制を考えていこうと。規制ありきではなないいというののが、まあ、日本の世界的な特徴かかもしれないなないい
1: と思いますねなんかそういうところってね、昔というか、他の分野だと欧米がむしろそれをやってる感じがドローンなんて危な
2: い危ない飛ばすなだったじゃないですか、はい、AI は意外とそうではないというところに、あの私はむしろ可能性を感じていて、ただし、この人道上とか人権の問題というのは間違いなく出てくるので、はい、まあそこをどういうふうに規制していくのか、そのあたりがあの議論の焦点だと思
1: いますね。んえー、ジモさんには今日も8時までお付きき合いいただきますよろしくお願いいたしますお聞
0: きの配信プログラムは日本放送飯田浩次の OK コージーアップの再編集版ですポッドキャスト YouTube でお聞きのあなた通勤や移動中に最新ニュースを押さえておきたい方放送内容を少しでも早く知りたい方ラジコラジコのタイムフリーでチェックしてくださいツイッターでは最新情報を発信中ぜひフォローして番組にご参加ください
1: 日本と世界の今がわかる朝のニュース番組飯田浩次の OK 工事アップコメンテーターの方々と7時をまたいでニュースを掘り下げます、えー、今朝は国際政治学者慶應義塾大学教授神保健さんです引き続きよろしくお願いしますすよろししくお願いしまここの時間取り上げるニュースはこちらです岸田総理大臣が国連の決議案を棄権したことについて内容面でのバランス欠如のためと説明。イスラエルとイスラム組織ハマスの衝突に関する緊急特別会合を開き、えー、人道的休戦を要求する決議案を121カ国の賛成で、えー、国連総会では採択をしましたでこの決議に関してイスラエルやアメリカなど14カ国が反対日本やイギリスなど44カ国は棄権しましたでこの日本の棄権について岸田総理は昨日の衆院予算委員会の中でハマスのテロ攻撃ただ、まあ、この決議案確かヨルダンが出したというものであったと記憶してるんですが、うん、まあイスラエルもハマスも批判せず人道の面を強調ということが報じられてましたけれども乗、うん、れなかったんですね。日
2: 本これあのー物事の順序の問題だと思っていて、はい、その順序をどう定めるかということについて最近国連、はい、そしてグテーレス事務総長に。えバランスを欠いている動きが起きているとういうことがあのおそらくこの岸田総理の、えーはい、言葉に含まれていることではないかと思うんですねで。今回の事態の最初の前提はハマスによるイスラエルの同時攻撃と、はい、でイスラエルでは市民を含む1400人がまあ亡くなってでこれに対してイスラエルには自国を守る権利があると、はい、でここが起点であると。あるんですけれども、まあ、当然、民間人を保護したり、うんはい、人道的な配慮をするべきだということなんですけれども、うん、ここだけを取り上げると何、はい、か。イスラエルのやってることが基本的にこうもうすでに悪いことなんだっていう価値観を含めたようなものにアメリカは当然乗れないとアメリカは厳しく反対しているものを同盟国である国々がまあそう簡単には乗れないということなんだと思うんですよね事務総長自身が最近こうハマスによる攻撃が、はい理由もなく起きたわけではないとか、<ー>パレスチナの人々は長年暴力に苦しめられてきたとか、はい、でこれあの、その通りなんですよ。うん、あのイスラエルが、うん、あの当然全て良かったなんていうつもりは一切ないんですけれども、はいまあこれをもってハマスの大規模なテロ行為を正当化することは当然できないということで、はい、なんかこう国連事務総長一体何なんだとん。で、完全にこうイスラエルは今信頼を失った状態にあるっていうことなんじゃないですかね。だから国連がこう中立者としてこの紛争に関与することが、はい今非常に難しくなっている状況だと思いますね
1: 、まあ、特に、まあ、このアジアの方ではそうでもないかもしれませんがヨーロッパやアメリカの,その言論を見てると、うん、もう完全にこう踏みを踏まされるような、えー、どっちにするんだお前はとる。皆さんおっしゃる通りで、ね、私もこアメリカ、ヨーロッパ
2: 、まあ、イスラエルを含む方々とあの夜な夜なズームで議論したり、はい、ーメーリングリストでのやり取りとかしてるんですけれども、はい、結構やっぱりこのアメリカ、ヨーロッパでかつてないほどこの人々の価値観が揺さぶられているという感覚を持っていて、はい、でそれはあの、まあ、いわゆるこの自衛権とヒューマニズムの,この根本的な矛盾みたいな。あのととこころなんんだと思うんですねんで、まあこのイスラエルを支持する人たちにとってはあれだけのひどい事件が起きてこれに対して自衛をしなきゃいけないということでそれに対してそれはや,やってはいけませんという人が人間として信用できないみたいなところもあるしあ<ー>逆にアメリカの中でも Z 世代とかから見ると、はい、まあそもそも構造的な暴力みたいなものが生じていたところに対する意義もしたての延長にあの声があるんだとすると自分たちがそもそもやっていたことの反省なくして軍事行動をして正当化するのは何事かというこの世界観の根本的矛盾みたいなものが、はい、意外と、ね、911のアメリカの価値観よりもはるかに声円に今出ているという感じですよねあこのイスラエル寄りの方が例えば大学とかに、はい、あの寄付をやめたり。あ<ー>大学はこの件でハーバードとかですね棋、はい、士を鮮明にしていないと
1: 、えー、だからもう、え
2: ー、あのやめますみたいな
1: 棋<ー>、うん、士を鮮明にしていないことがそもそもまずいというか許せんというかそうですねあの
2: 、まあ、例えばよくこのウクライナ
1: に関してはウクライナを支持し
2: ますという形でこの非常にこう明確な形での侵略、反対というのが出たんですけれどもところが今回はそう簡単な判断ができないと考えている人が多いわけですからまあ学内では、いろいろ学生を中心にいわゆるこのパレスチナ支持のデモが起きるしでも、それを支援する方々の,このいわゆるこのえイスラエル寄りの方々から見るとなんでそんなことを放置しているんだということで。これはもう本当に価値観の根本的矛盾が今、出ていいるというのを感じま
1: すねいやそれに対してどういう,こうメッセージを出すべきなのか、まあ、日本、G7 の議長国でもあるし、まあ、かなり及び腰な面があるようなとも見えるんですけれども
2: 自衛する権利をしっかりと守るという点においてはこれ日本の防衛とも明確化して、えーえー例えば中国からいろいろなこの侵略的な攻撃を受けた場合に、うん、いやこれは自衛する権利がないんですとか、はい、あのヒューマニズムが大事ですみたいなことで、まあ、これは国防は成り立たないという考えからするとここの原則はもうルールに基づいて、うん、あ守るべきだということだと思うんですね、まあ、ところが日本が完全にイスラエル寄りかというと全然そうではなくて、はい、これまでもあのパレスチナ特にあのガザ、えーえー、そしてその西岸地域です、ねはい、に対する人道的な支援というのははまこなりあのかなり丁寧にやってきたという経緯があ,のあります、うん、で、すから、自衛の権利とその人道的配慮というところを、やっぱり順番を持って、日本はまあ
1: 取り組んでいくという姿勢を見せることがまあ大事なんじゃないかなと思いますね、うんうんまあ、総理が国連演説で使った、まああ、人間の尊厳という部分、まあ、かなり包摂的な概念かもしれないですけど、その辺が理解されればいいけどってうことで
2: すか、えーまあ。まず人間間の尊厳を間違いなく揺るが
1: ですから対ハ
2: マス攻撃は非常に重要だというふうに考
1: えることがポイントだと思います。うんえー日本放送飯田康次の ＯＫ 康次アップ時刻は朝七時を過ぎました。改めましておはようございます。日本放送飯田康次です。お
0: はようございます。日本放送新井一花です
1: 。今朝のコメンテーターは国際政治学者で慶応義塾大学教授神保健さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。うん、まあこのイスラエルの話があってでさらにウクライナの話をまあ後ほど取り上げますけれどもあるという中でアメリカはまあそういう意味ではすでに二正面に近いものになってきて。じゃあ東アジアはどうするということを考えるとこれあの総理はフィリピン、マレーシア訪問ということを、まあ、昨日、ねえー、自民党の役員会で表に出てきたという話がありましたけど東アジアに関しては日本自分たちで自分たちのことをある程度、しっかり守らなきゃ。っていうフェーズになってきますか
2: そうですねあの、日本は昨年12月に戦略3文書をまとめて、はい、まあ防衛費を事実上こう2倍にして、うでさらにこう敵基地攻撃能力、反撃能力を含む長距離打撃能力というあの新しいシステムも導入するっ結構あの大きな決断をあのして、まあ、この厳しい安全保障環境の中で、自分の,この自衛の範囲というか、能力も増やしていくっていう決断をしたんですけれども、でも同時に今年の3月、にインドでの演説で、はい、いや世界の分断ってやっぱりまずいとでこの分断を埋めるためのより包摂的なアプローチは大事だよねという自由で開かれたインド太平洋の新たなプランっていうのを示しているんです、はい、で戦略3文書っていうのは非常に厳しくまさに現実主義。でこのあポイップですけれどもインド太平洋の新たなプランはどちらかというとこの優しく包摂性を、はい、で今回のアセまあフィリピンマレーシア訪問は私の予想ですけれども、はい、こちら後者の包摂性が強調されると思います、はい、というのを12月に今年あのあの日アセアンの外交50周年で特別首脳会議を12月中旬でやるんですよ、ねはいすね、でそ,その前にやはりこの日アセアン関係をもう一度しっかりと再定義をしない直す時の原則は何かというと、はい、これ私はキー,キーワードは包摂性だと思います。もし日本がまあ、今危ないよね、一緒に対抗しようよねって言うと、まあ、フィリピンはオッケー、うん、まあシンガポールもそこそこ理解を示すと思うんですけれども、はい、多くの。他のアセアン諸国はいやちょっと待ってくれとそんな厳しいあの認識に日本と一緒に乗ることは難しいよということになって、うん、むしろ分断を煽るようであれば、うん、そこはしっかりと包摂性でまとめていくというこれがおそらく演説の基本基調になるんじゃないかと私は想像してま
1: すあ確かにフィリピンもかつてはそのイスラムの過激化の武装勢力との間で、まあ、あーモールイスラム戦線とかぶつかるというのを、まあ、日本結構仲介をしたと。とこともありましたでマレーシアは穏健なイスラムの国家でもあると、まあ、中華系の人たちとのいろんなね、圧力もあったりするけれども、まあ、アジ
2: アはそういうところ、うまくやってきたじゃないかっていうのはあるわけですかねそうですねあの、フィリピンはもちろん、アメリカとの今、関係を深めていて、うん、アメリカと拡大安全保障協定を中心に、新しいアクセス基地を作ると、でしかも日本もそこに一枚かむみたいな、はいまあ、ことでいうと、安全保障を語るにふさわしい場所であるんですけれども、でも実はフィリピンって、1970年77年の福田ドクトリンを発表した場所ででもあるんですよね<ー>で福田ドクトリンというのはその後の ASEAN との関係を定める重要な演説で ASEAN、はい、と ASEAN が対等な目線で,でそしてその心と心の触れ合いを持って戦後を乗り越えていこうというこういう意味を持った場所でもあるということなので、まあ、2つの意味を込めてあのおそらくフィリピンという場所が大事であってでかつそこには。あのフォイップの新しいプランでいう包摂性という概念が、まあ、ふんだんに盛り込まれるんじゃないかと私は思います、うん、
1: なるほどさあそして、えーまあ、日本の,その防衛費に関してでありますが、岸田総理、一方で所得税減税をやろうとしている中で、えー、その説明2つ、矛盾しないというふうに、昨日の予算委員会の中で説明をしました、その模様を聞い,ていただけます防衛力の強化と、経済を来年につなげていく好循環を完成させる。こうした経済政策と防衛力の強化、これはそれぞれ重要な課題であり、賃金、物価等に最大限配慮した上で、実施の時期等も決めるなど、この両者は矛盾するものではないと、えー、いうことでありましたが、その物価、賃金に配慮しながら実施の時期を決める、あんまりここがリンクする。どううなんだろ,うとんだろう本当、評判悪いですよね<笑>、はい、あの私
2: もいろんなニュースしれっと解説しますけれども、これ、何なんだと思ってますよね、これこ、れ週明けの世論調査でも、日程だと 65%、これ、減税を素直に喜べないっていう、適切でないということを言っていて、これ、減税なんていいことじゃないかっていう価値観からすると、にわかに信じがたい世論ですけど、でもこれは国民が、減税案が一時的で選挙対策でしかないということを見抜いてるわけですよね。はい、で一方で、この防衛力強化ともう一つはその異次元の少子化対策で安定再現をどうすればいいのかという問題を散々議論してきて、はい、で私自身もこの財政審とか、ねあね、あの防衛に関するこの安全の問題というのは国民が等しく享受する問題であるから安定的で広く公平な負担が望ましいという議論を議論をしたばかりです当然、国債でいけるじゃないかという議論の人たちからは厳しく批判をされたりもしましたけれども、はい、でも長期的な問題なんだとこれは5年間だけじゃなくて、はい、で安定的で広くこう負担が望ましいということは多くの国民は渋々でもそういう覚悟をそろそろ固めるべきかなというこ,この時期になんか税収が増えたから還元しますっていうのは。な何言ってんのかということに今な
1: ってんじゃないかなというふうに思いますよ、ね、なんかこの国民全体のまあ安全保障に対しても、ひと事じゃないよ、自分事として考えなきゃでその危機感みたいなものがあのこの戦後70年、80年って初めてに近いんじゃないかなっていう空気、かなりウクライナ戦争から変わった感じありますもんね。そうで
2: すよねでしかもあのコロナの時の給付金っていうのは、はい、まさにあれはレスキューであると今の厳しい状況をどうやってサバイブして乗り切るため、はい、でも今のはいわゆるこの景気対策とか将来の投資みたいなことをやるんだったら、うん、それはそのいわゆる7万円の還元とかよりもしっかりと将来の投資につながるような形で税金を使ってほしいっていうのがこれが国民の発想ではないかっていうふうに思うんですよね。でこれはあの国民の態度としては見事だと思っていて 65% が適切でないと言っているわけですねばらまきに対して。はい、このあたりはやはりあの国民の目線っていうのをしっかりと総理も受け止め
1: るべきじゃないかと私は思いますね。えー、ニュース七時またぎでありました。おはようニュースネットワークおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です今朝のコメンテーターは国際政治学者で慶應義塾大学教授神保健さん取り上げるニュースはこちらです辺野古浩二の承認をめぐる大執行裁判平行線沖縄県宜野湾市のアメリカ軍普天間飛行場を名護市辺野古に移設する工事を巡って斉藤国土交通大臣が玉城知事に設計変更の承認を命じるよう求めた大執行訴訟の第1回口頭弁論が昨日行われました。国側は承認を拒む違法な事務遂行の是正は大執行以外では困難と主張。一方、県側は移設反対の民意を無視した大執行は許されないと反論しました。即日決審され、判決期日は後日指定されるということであります。えー、次回判決で国が,総して県があ勝訴して県が判決に従わない場合はあ大執行を行って工事再開の可能性と、うん、こういうことになっております、まあ、この法廷での闘争というのはもうずっと続いてきているようにも見えます、ね、あこ今回の件に関しては
2: 、はい、あの国が、はい、あの勝つことが堅いというふうにうあの思うんですけれども、はい、ただこういろんなあの事案でこの工事って止まったり<笑>進んだりっていうのを繰り返していて、はい、結果的にあのこの辺野古への移転が、まあ、遅れに遅れてるなというのがあの印象ではありますね。でそもそもこの埋め立て工事に着手できたのが、えー、もう2018年12月。はいなんですよねで、うん、このうちの,このキャンプ・シュワブというあの米軍基地がありますけれども、はい、あの辺野古岬のところですけれどもその南側に関してはすでに陸地化ができているんですけれども、えーうん、東側の海域にこの軟弱地盤緩いところがあって、はい、ここを埋め立てないと例のブージ型の滑走路ができないということで、これを着手するためには軟弱地盤を改良工事を必要しなきゃいけないと。はい、で当然、設計変更なので、でそれをあの知事に承認しなきゃいけないんですけれども、これを、れきあの玉、玉城知事が、はい、あの拒否をして、でその拒否をあの、まあ、あの乗り越えるためには、この大執行しなければいけないという訴訟をしているということで、まあ、永遠とこれが続いてきたんですけれども、いよいよこの,あの今回の判断によって、大執行が行
1: えるようになるということになるんじゃないかと思いますよね、はいまあ、このね、えー、普天間飛行場の危険性というものに関しては、まあ、周りに住宅もたくさん立っているとお、まあ、かねてからかねてからもう20年以上言われてきたところでもありますけどこれ,これが続くと事実上固定化しちゃうよねっていうのは、まあ、これも前々から言われていることですけれど
2: もそもそもの原点はこれあの本当に90年代からの話ですけれども、はい、あの普天間の飛行場に関するやはり危険性があまりにも大きいとでこれを辺野古沖に移転させることによってかつあの現代化されたこの海兵隊の機能をあの発揮できるような形の基地機能というものがまあ重要だと。うんはい、でこれがまあずっと続いてきているわけで、その間国際情勢どんどん変わっていますけれども、うん、あの沖縄県の方には大変な負担かもしれませんけれども、南西諸島の重要性っていうのは戦略的にますますまあ高まっている状態で,で、海兵隊もまた改良されて、はい、まさに新しいこの、えー、中国との関係でいうと、まあ、重要なこの戦域におけるあの役割っていうのが大きくなっていると。そういうとこの海兵隊の基地の役割っていうのはまさに増しているという状況だと思うんですね、うん、その機能を万全にしていくために、この工事をやはり一刻も早く進め
1: なければいけないということが重要だと思います、うん、アメリカ軍は本当、戦い方も変えていて、かなりこう機動的な部隊というのを、まあ、編成を新しくするんだみたいな話が出てますよね、えー、そうですねあの機動化、分散化、
2: <笑>そしてあの中国と近くで戦うインサイドフォース。それを外から支援するアウトサイドフォースを組み合わせることにによよって、まあ、あの戦闘を行えるようにするうすとでアウトサイドフォースっていうのはまさにあの長距離の支援攻撃が行えるような、まあ、ミサイル対艦ミサイルを中心としたミサイルですけれども、はい、インサイドフォースというのは本当にこう実動部隊で即応していく部隊ですね、はい、でこの船べを担うのはやはり海兵隊ということになるのでこの2つの機能をしっかりと整備できるかどうかということがこれからの対中戦略の中では、まあ鍵になると思い
1: ます今、ウクライナでそのお、まあ、対戦車砲のようなものを持ってこう、領動的に動くとこういう部隊をこう、島々で対艦ミサイルを使うと、でも似たような動きをするっていうイメージなんですか、ね、そう
2: ですねあの、ヨーロッパと違って、アジア正面というのは、海と空の戦、えー、域ということになりますので、まあ、空は本当に戦闘機、輸送機、えー、電子戦、えー、サイバー戦の世界ということになるんですはい、海の船はやっぱりこの、えー、と動きが遅くて穴を開けられると航行できないということで、うん、非常にこのミサイル対艦ミサイルに対してぜい弱なわけです,、ねうん、ですから中国軍の力がどんなに強くなってもその状況は乗り越えることができないということは、うん、対艦ミサイルを徹底的に配備するということは現代の,このいわゆる対中戦略においては決定的に重要な要素ということで、まあ、海兵隊もそして日本もですけれども、はい、まあトマホーク、これから1人認識の,、えー、の長距離長射程ミサイルの鍵となるのは対艦ミサイルだと、はい、いうことなので、まあ、これをどれだけ整備できるかによって抑止力の形というものが決まってくると思い
1: ます、まあ、よく言われることですけどあの北京を中心としてぐるっと南北をひっくり返した地図を見ると日本列島から南西諸島2になっているとで出口はいくつかしかないとそこを固めるという,ようなイメージなんです
2: かね。その通りです、ね、もちろん台湾は正面にあるので、はい台湾海峡をどう防衛するかっていうのも大事なんですけれども、うん、その先にあるのは、まさに宮古水道、はい、バシー海峡といった、えー、中国軍にとってのチョークポイントとなる場所をどれだけしっかり抑えるかということなので、ここはだから数の勝負というよりは、うん、まさにこの集中力、集中出させる能力の勝負ということなので、うん、まあそこに迅速に対応できるような部隊、えー、編成や装備というものを
1: 整理していくということが非常に重要ですね。三見越してか、ね、統合幕僚幹部などの発表を見ると、ここのところ、そういった都のあたりであるとか、あるいはもうちょっとこう上のところの奄美のあたりを抜けていくみたいな、トカラ列島のあたりを抜けるみたいな、中国艦艇はそういう動きを見せてますよあの
2: 国際水域で無害通行をする分には、はい、国際法上合法なんですけれども。はいはい明らかに威圧的ですよねで当然我々も、ねはい、そういう行動をとった場合にどのような形で我々は対応するのかっていうのを平時からあのデモンストレーションするというのが共同演習の中では非常に重要で、はいで当然、これはシミュレーションなんですけれども、うん、もし先方、えー、が、えー、行動 A を取った場合、我々は行動 B を取ります、うん、結局あなたの目的は達成できないでしょっていうことを、やはりこのコミュニケーションを取るわけですね、うん、まあそれによって、あなるほど、我々の軍事行動というのは、利益をもたらさないんだなというふうに中国側に常に思わせていると、うん、それがあの抑現代の,この抑止力の示し方としては非常に重要だと思います。うん
1: さあそしてもう1つ用意していたニュースウクライナが提唱する和平案会議に関して共同議長声明が発表されたと、えー、これウクライナとマルタの共同の議長声明と本来は、まあ、3か国60か国以上が参加していますが、えー、その国々で共同声明を出したかったけれどもそこには至らなかったと。いうこれは
2: のウクライナがかねてより提唱している10項目の和平案を、はい、国際社会でまとめていって。でゼレンスキー大統領は、これは G7 の広島サミットの時から示してましたけれども、はい、まやはりこのグローバルサウスを含めた多くの国々を和平案に抱き込むということをやりたかった、でこの狙い自体は非常に重要だと思うんですね、うん国際、つまりグローバルサウスってどっちつかずの態度をとってきたものを、はい、やはり和平は大事だとで、しかもその和平案を推進するにあたっては、ウクライナの立場が大事なんだということで、まあ、積極的な外交をやってきたんですけれども、うん、実はここにもハマスイスラエル軍事衝突の影響が出ていて、はい、ウクライナがやはりこのイスラエルの国防に対してやはり神話的な姿勢を取ったことに対して、アラブ諸国がやはり反発を深めているわけですね、はいで。そうするとこのインドとかトルコの代表がこの会議の中でガザ地区でも国際法を遵守すべきだとかですね。はい、あの今回エジプトとか UAE、えー、とかは欠席をしたり、<ー>中国もしてるんですけれども、うんはい、こういったこのグローバルなこのウクライナの立場への支援というものが実はガザとイスラエルの衝突によっても揺由来できてしまっていると。このウクライナの和平協議もやはりこの一筋穴はもともといかないんですけれども、はい、グローバルなこの世論形成というとこ
1: ろにも今、暗雲が立ち込めているといいうことだとだ思います今までグローバルな世論形成ウクライナはうまくやってきたイメージがありましたけれどもこれ、笑うのはでもロシ
2: アってことになっちゃいます、ね、やはりロシアの侵略行為というのは明白ですから、はい、それに対する支援を集めるというところでは倫理観は一致していたんだと思うんですね。とと、うん、とこころろが具体的なところに入ってくるとどうしても、はい、あのまあ利害衝突が起こるということだと思います
1: 。うーんいやーこれ情報戦の難しさみたいなものがわかりますね。その通りですね。うん、えー、今朝は国際政治学者慶応義塾大学教授神保健さんとお送りしております。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。続いてニュースプラスワンテーマはこちらです。日本の防衛産業政策のあるべき方向性。地形学研究所国際安全保障秩序グループの研究レポート各国防衛産業の比較研究自立性選択そして持続可能性この要約版が公開されました2022年12月に発表された戦略3文書を受けまして防衛力の抜本的強化が進められる一方で日本の防衛産業に対する危機感に言及をしておりますこの地形学研究所、昨日ですね年次イベントも行われてました、はい、神保さんもね
2: 、これ、私も常務理事を務めている公益財団法人国際文化会館。はいはい、の中にできているこの地形学研究所という研究組織、はい、鈴木一人所長のもとで進めているんですけれどもいろんなこう研究グループがあ,のあってその中に国際安全保障秩序グループ、うんというチームがあるんですけど、はい、そこがこの度です、ね、あの非常にシリアスなレポート、うん、140ページにわたるあの研究レポートを報告してそのダイジェスト版があの、はい、公開されたということで、えー、そのタイトルがあの防衛産業の比較研究。自立性、選択性そして、まあ、持続可能性とい,いうテーマなんですけれども、はい、まあ問題意識としてはあの昨年の戦略3文書で防衛産業の強化というのはまさに日本の国防力防衛力そのものだと。うんいうことであの産業力強化という方向性が示されていたんですけれども、はい、まあ一体どういうふうにこれ強化するのという方向性の議論というのは、まあ、十分にあの行われてないよねっていう問題意識があってでこれを行うためにはそもそも各国の比較をして、まあ、特にこのアメリカはまあ特別な存在ではあるんですけれども、はい、例えばイギリスとかオーストラリアとかイスラエルそして韓国、お隣韓国ですね。最近あの絶好調なんですけれども、戦車とかね、そうですね。あのヨーロッパに輸出したりして、で、まあこういったところを比較研究しながら自らの防衛産業の位置付けを明らかにして、まあ今後の方向性を探るというこういうレポートになっ
1: ていて、あのぜひ皆さん読んでほしいな
2: と思っているところですね
1: 。このね、あの防衛力、まああの基盤という言い方をしたりもしますが、その防衛産業の人たちこの採算のそして、えー、日本の自衛隊のためだけにオーダーメイドのような形で作るものに関して心意気でやってたみたいな部分って結構報じられてでももういい加減こ会社の中でも説明つかなくなってきてるんですよみたいな話は防衛産業はやはり特
2: 殊な産業であのこれまでは防衛計画の対抗と中期防衛力整備計画、はいまあ、いわゆる別表と呼ばれているその調達の目標に向かって、はい、まあ生産を行って納入をするという仕組みで、まあ、極めてこの計画経済的な形でまあラインを組んで生産していたということで,で利益率も極めて低い中でお国のためにのためにやってみますということでやっているとところが部品メーカーを含めて何千社という会社がそこにあって、はい、利益率低い貢献ですというわけにはいかないから、まあ、最近、主要な企業がそこからどんどん撤退をしていくということになると、うんはい、そもそもその産業基盤がものすごくこう脆弱だという問題意識があったわけですね。でこれをどううにかしななきゃいけないっていけとのが一つとで二つ二目はどのぐらい海外に依存して、どのぐらい国産化をするという問題があって、海外に依存すればその最先端のものが早く入ってくるけれども、ある特定の国に依存する体質になってしまう、コントロールを受けてしまうというのと、じゃあ国産化をすれば自立性は高まるけれども、コストがめちゃくちゃ高くなってしまうと、特に海外輸出が苦手な日本の産業にとってはま、まさに市場が限られている中で、単位あたりのコストがめちゃくちゃ高いものを作り続けるんですかということで、感じがあらめになっっちゃってたわけですよね、はい、でこの今回の,あの3文書の下では、まあ、装備庁も頑張って、そしてお金をつけて、ですね場合によってはその工場を国産化するとか、利益率を確保するためにそこに補助金を出しますみたいな、うんまあ、いろいろこの防衛産業がしっかりとモチベーションを保てるような仕組みを作ろうとしてるんですけれども、はい、でも聞いてみると、国産化とか補助金って、イノベーションを起こす仕組みになってませんよね。っていう,うでそのままなんかあのなんかい依存しちゃゃうわけじゃないですかだとするとしっかりとこれからは新しいこの官民療養技術いわゆるデュアル技術技術みたいなものを民間企業のスタートアップとともに例えばそれは完成品じゃなくてセンサーとかーあるいはいろいろなこの分析技術であったり誘導技術であったり電子技術 AI とかですねでそういったものを柔軟に取り入れていくような新しい、まあ、いわゆるこの経済システムエコシステムみたいなものを防衛産業の中に取り組んで競争的な環境を作らないとだめなんじゃないですかっていうことを言っていて、はい、あとさらに言うと、海外の市場を選ぶときも、これまではアメリカの比率が非常に高いわけですけれども、次期戦闘機に関してはイギリスとイタリア,、はい、タリアと見られるように、うあるいはその例えば、要素技術に関してはイスラエルとかですね、うでこういったところを含めて、柔軟に選択できるような体制を作るということが、あの今回の提言の特徴になっていると思います。なるほど
1: お送りしておりますオッケーコーアップお相手私日本放送アナウンサー飯田浩司と
0: 。新行一香がお送りしてい
1: ます。今朝のコメンテーターは国際政治学者で慶応義塾大学教授神保健さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。続いての時間はここだけニュース。中国の国防省不在で中国軍の制服組トップが講演。中国北京で開かれている安全保障会議鉱山フォーラムで昨日中国軍の最高指導機関である中央軍事委員会の制服組トップ張陽強副主席が基調講演し中国から台湾を引き離すことを中国軍は絶対に許さない決して手加減しないと述べましたこれまでは慣例で国防省国防部長が登壇をしておったんですが李承福前国防相の解任後空席のため異例の対応となりました、えー、あの一緒に解任された外相に関してはすでに5爪の王木さんがやってますが国防省は5爪不在ということが続いております。うんうん
2: 私、この鉱山フォーラムに招待をされてて、マジっすか本当は行くはずだっ
1: たんですけれども
2: 、先ほど出た地球学研究所の年次フォーラム私がやっぱり関わってるんで大事だということは行かなかったんですけれども、いや、行きたかったなと思いますね。私、過去、これ3回出席したことがあって、そうなんです中国の人民解放軍。が中心となって組織するまあ中国があの主催するアジア安保会議っていう感じでまあロシアグローバルサウス系の国々の国防省が揃い踏みでまあさながらこうパラレルワールドの世界観が。展開されてまあそういった世界観を知ることも大事だし、はい、特にこの中国の自民海軍関係者が非常に多く出席しているので、うん、まあ私自身もプレゼンする場があったり司会をする場があったり<ー>あとはあ当然、分科会のようなまさにクローズドなセッションといいますかあの意見交換の場があるんですけれども
1: 、うん、まあ非
2: 常に重要な場です
1: よねそういうところで相手の赤裸々な意思みたいなものを感じ取るのは大事、うんえー、そうですねで日本人参加しごくわずかなので、あ<ー>まあその
2: 意味でもあの非常に貴重な機会だと思ってたんですけれども、今回、行けなかったということで<笑>、まあただ、雰囲気はあのなんとなく想像できます、ねあ
1: まあ、このね、やっぱ軍の中のこう人事の話とかが、とかく報じられたりもしますけれども、うん、こういったことがあっても、全体としての人民解放軍の意思だとか、シナリオみたいなものに変化はないですか、まあ、あたかかもないかのように、えーる組織をするというのが
2: 、はい、やはりこの中国共産党と、まあ、さに中央軍事委員会こそが、このガバナンスの中核にあるということを示すためにも使われてると、まあ当然、李承福国防相の解任というのは、衝撃的なニュースで、はい、内部にもあのおそらくいろいろなあの影響があったに違いないと思いますけれども、まあそれでも鉱山フォーラムは予定通り開催で、今回中央軍事委員会の副主席が、まあ中心となっていろいろなあのスピーチをしたりするということであ,のあたかも問題ないんですということを示して
1: いるんだと思いますねうんでも、やっぱ報じられているところで見るとこのまあ主張などは今まで通りだった、うん、って感じですかそうですすかそ
2: うね、ん、基本的にはあの中国の基本路線というのはまあ揺るがないということを示す場になっているということですけれどもまあ今回も戦争中のこのロシアのショイグ、えー、国防大臣、はいを多分メインスピーカーの一人なんでしょうね、うえー、やるというのもまあ露骨だなというふうにはあの思うところはあります、またあの今回、アメリカも実は参加してるんですよね、<ー>ランクは相当下の、多分んイライ・ラトナーの,、はい、あの中国。関連ののとところの、はい、まあ部長クラスだと思うんですけれども国防総省あの,女性の国防総省の担当官があの参加をしていて、はい、まあこれもやはりこの米中首脳会談が APEC ・サンフランシスコ会合でまあ開催されるかもしれないというところを含めて鉱山フォーラムが開催されあえて敵視せずに、はい、アメリカもここに参加をする
1: という姿勢を見せるという場になっていると思いますね。ねね、まあ、そのあたりで、ねあのー大きい石の。訪米で話し合われたことの中に国防レベルまああの軍レベルの対話もやるんだというようなことがありました。ええ、今回ここで何長久さの対話があるかもしれないということです、ね。あ
2: の水面下では何らかの、はい、あの会話がなされる可能性はあると思いますけれども、ええ、多分正式協議が開催されるというところまではいってないと思うんですよね。ただあの、えー、ナンシーペロー氏元下院議長の、はい、台湾訪問のさにアメリカと中国のさまざまなこのコミュニケーションチャンネルとか信頼醸成措置とかあったんですけれどもこれが事実上今機能停止している状態なので何かこう一触即発のことがあった時の危機管理メカニズムが米中間で確立していないという問題はある。うんわけですよね。はい、でこれをやはり戻していかないとさすがにこの緊張の管理ができないという問題意識は双方にあるので、まあ当然そこはあの中国の、えー、国防部とアメリカの国防総省との間での協議、えー、というものを再開させないといけないという問題意識は双方にあると思います。う,ん、う
1: ん。その辺まああの春先に行われたシンガポールでのシャングリラ会合の中で、えー、当時はまだ李小福さんがいたで、えー、アメリカアメリカの国防長官と会う、会わないの話がありましたよね、結局、アメリカから制裁を受けてるから会わないんだって話になりました、その人がいなくなったら、対話としてはできそうになってくるんですかいやこれはまあテクニカルな話
2: で、はい、あの皮肉だなと思うんですけれども、はい、アメリカが中国と危機管理の対話をトップ同士でやりたいというのはかるけれども、うん、そもそも<笑>。アメリカ自身がその中国の国防省に個人制裁をかけていたらそんな状態でまともな協議ができるわけないでしょうというのが中国の立場でまあこれはよく理解ができるわけですよねだから本気で危機管理の対話をしたいんだったらまずその条件を作るべきだというのが中国の姿勢でまあそれがずっと続いてきたわけですけれどもまあ今回、異例の失脚ということになってえ中国のまあカウンターパート、交渉に出てくる人が個人制裁の対象でないということは、むしろテクニカルに言えば、その交渉を進める要因になるかもしれないということなんですが、中国側
1: の不信感というのは、全然そこでは払拭されてはいな
2: いということだと思いま
1: す、ね、そして別に中国側としても、対話を再開したいからこの人を失脚させたとか、別にそういう
2: わけではなさそうですれけども、えーまああの外交部長の秦剛さんですね、はいで、あと今回の李承福国防相と戦略ロケット軍の司令官、はいはい、場合によっては魏法和という前の国防相もやはりあの取り調べを受けているというところを見るとやはりこの組織的なこの権力に対する何らかの,この反乱行為みたいなものを最高指導者が認定をしそしてそれに関わった人が自らがあの大事にしてきた人に裏切られたと。まあこういう思いが一斉の今あの、えー、まあ縮勢のに繋がっているのかなというふうに想像します。ただよくわかりません。んまあこれに関してはもう確たるものが出てくるとは思えないですもんね。えー、あの最後までわからないと思うんですよね。でねだ我々としてはその状況にあの対応し適切な形でこの戦略的に対応していくしかないということなんですけれども、もし米中の会話が対話がこれで開けるようであれば。はいはい、これをしっかりと今年中に形にすると、うん、来年からも選挙ですから、今年中に危機管理を形にしていくっていうのがあの
1: 大事だなってことだと思います APEC で米中首脳が合う、合わないという話もありますけど、そこで固まったりはしますかあ,のある程度の、あの当然この米
2: 中首脳会談で何も合意できなかったっていうのは、あの習近平国家主席にとってもメンツの問題となりますから、習近平は歓迎をされ、歓迎はされないんですよ。だけど、うん演芸をされ形の上ではそれでしっかりとあのアメリカの大統領とあのウィンウィンの合意が作れたということを持ち帰るということができるかどうかっていうのが今大きいとその大統領坂のサリバンとの間での、うん
1: 、まあギリギリの調整が行われているというふうに思います、うんえー、ここだけニューススクープアップでしたこのコーナー含めてラジコタイムフリーポッドキャスト YouTube でも配信していきます番組ホームページご覧ください
0: ぜひ AMFM ラジコはもちろん日本放送の
2: ポッドキャスト YouTube でお楽しみください。